0: me explica direito com Américo
1: BD. Bom é hoje o grande dia nos Estados Unidos, né? A posse de Biden. E a gente teve aí uma série de problemas e denúncias e tentativas de retirada de Donald Trump do poder, faltando poucos dias, inclusive, para ele deixar o cargo. né é, Foram decretos também para tentar reverter ações do Trump. E como é que funciona isso? No final, como é que está tudo terminando? Né? E o que, que pode e não pode por lá, Américo?
0: Então, é, o modelo americano é um modelo democrático em que há... É, com uma das características, de um modo geral, a alternância de poder. O que caracteriza normalmente a democracia são as eleições periódicas e essa alternância. Então, é, houve uma modificação clara de postura da última eleição para essa, um governo com uma outra lógica, é, mais aproximada de direitos humanos, e você precisa, então, analisar caso a caso cada uma das medidas para verificar a compatibilidade ou não. Por exemplo, agora, poucas horas antes de sair, o governo decretou uma anistia. Né? A expressão que, que eles utilizaram foi anistia. no nosso país seria um indulto presidencial para o chefe de campanha do ex-presidente Trump. Então, essa é uma discussão que no Brasil é muito, muito intensa. É possível indultar, é, nesse tipo de situação, na mudança de um governo. Você tem precedentes da história dos Estados Unidos... Né, da década de 70 que foi feito esse duto inclusive para, o próprio, presidente, para uhum. o próprio presidente então assim é um debate muito grande porque quem está no poder tem um compromisso e presta contas, tem um dever de prestar contas de transparência, de accountability então de fato eh, agora vai ficar mais claro eh, com o passar do tempo quais as medidas de, eh, podem ou não, devem ou não ser revertidas, por exemplo Biden já anunciou que vai voltar para o Acordo de Paris, que é uma questão ambiental muito importante. Acabou com aquela questão em relação aos mexicanos de construir um o muro. Uhum. Então, é, ou seja, uma nova política em relação a imigrantes de respeito a direitos humanos. Então, do, do ponto de vista dessas medidas, são medidas que é, vão para o outro lado da moeda, né? vão para o outro lado da política que vinha sendo desenvolvida. E é, e é um lado, digamos, mais de acordo com aquilo que a doutrina de direitos humanos internacional prega. Né? Então, a expectativa é boa, tem que aguardar, porque evidentemente nós ainda estamos numa pandemia, há uma série de problemas econômicos, mesmo lá como aqui, não será um ano tranquilo, não será um ano fácil, é um ano de uma série de desafios para quem está exercendo o poder. Né?
1: Pois é, o Biden inclusive disse que vai assinar no máximo em 10 dias, 10 decretos, que vão abolir essas medidas, no mínimo controversas, né, de Donald Trump. Você falou aí sobre a, 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 o muro lá no México, ele falou também sobre a entrada de imigrantes de alguns países muçulmanos. É, também tem a questão do uso é, obrigatório de máscaras nas propriedades federais. Tem mais uma série de coisas também que, que Biden vai ter que desfazer o feito pelo Trump, né?
0: Exato. É, quem está no poder, ele tem que lembrar que ele não é o dono do poder, o titular do poder é sempre o povo e o povo pode a qualquer momento colocar aquela pessoa é, no, na, na eleição para é, exercer outras funções. Né? Uhum. Então, a, a sinalização do, do povo americano, inclusive não só na presidência como no parlamento, houve uma mudança e agora a maioria, o Biden vai ter a maioria, porque o desempate é da vice-presidente, pela regra deles, então é uma sinalização de que estão insatisfeitos com esse tipo de discurso e que buscam de novo é, uma política mais voltada para preservar alguns direitos. No caso da imigração, a história americana é uma história de imigração, é uma história voltada, então assim é preciso muito cuidado para saber se nós estamos é, restringindo determinadas pessoas ou se nós estamos fazendo restrições religiosas, restrições para quem é pobre, que, é, que são medidas, evidentemente, é, violadoras de direitos. Né? Porque aqueles que têm dinheiro e iam para os Estados Unidos conseguem o green card. Então essa é a, a pergunta que muitos fazem. Será que a política americana é contra a imigração ou, na verdade, contra pobres? Então achar esse meio, esse meio termo, encontrar esse respeito, acho que é um grande desafio do novo presidente.
1: É um protocolo salutar, é uma convenção, essa passagem da faixa, vamos dizer assim, entre os presidentes? Porque Trump simplesmente virou as costas, disse que não vai em 152 anos, né? É o primeiro presidente que não comparece numa transmissão de cargo. É, é isso também não é legal, né, BD? Não.
0: O, o... Existe um nadador um americano que tem uma frase muito interessante que mais difícil do que estar preparado para perder, para ganhar, é estar preparado para perder.
1: Uhum.
0: E você tem que saber perder, na vida faz parte, a eleição aconteceu, ele foi derrotado, então assim, é democrático, ele pode não concordar, ele, pode, ele tem o direito de pensar diferente, mas é ele que perde, na verdade, de não comparecer à posse, a cerimônia é para o novo, não é para aquele que está saindo. Então, de fato, ele perde e termina o governo saindo mais pela porta dos fundos do que propriamente como alguém que colaborou e que, de fato, conseguiu levar os Estados Unidos ao patamar que eles tinham antes do seu governo.
1: Né? Uhum. Bom, aposta daqui a pouco, né? Meio-dia, horário de lá, duas horas da tarde, horário daqui, né? É, quer dizer, daqui a pouco mesmo, né, gente? É duas Isso. horas aqui, mas vai ser meio-dia lá. Uh, Trump... Usou o Air Force, já deixou a Casa Branca, usou o Air Force para sua última viagem, vamos dizer assim, né? Uh, o que, que ele tem direito depois? Como é que funciona isso lá nos Estados Unidos? Ele continua tendo direito a alguma coisa? Ele usou o Air Force One porque ele ainda está nas últimas horas de poder dele? Ele poderia usar depois? Ele é obrigado a sair da Casa Branca com antecedência?
0: Sim, enquanto ele estiver exercendo o cargo, um minuto que falte, ele é o presidente dos Estados Unidos, então ele tem direito de todas as prerrogativas de, de presidente. Ele está no cargo até o último momento. Aí sim, quando for empossado, de fato, ele passa a condição de ex. E assim, por exemplo, no nosso país, o ex-presidente tem ainda algumas é, funções... Alguns cargos à sua disposição. Na Itália, por exemplo, o ex-presidente pode ser ainda senador vitalício. Existem algumas, alguns países que colocam uma série de medidas para um ex-presidente. Nós temos que lembrar isso: queira ou não, não é um cargo, era o maior cargo da nação. Então, são poucas pessoas que ocupam e você não pode, por mais que você discorde é, de uma política ou de um pensamento de A, B ou de C desconsiderar que é um ex-presidente da República. Então, há sim um tratamento e há mesmo nos Estados Unidos uma série de regras para a, a questão do ex-presidente.
1: Ele volta a ser um civil daqui a algumas horas. É, e ele não tem travas na língua, né? Ele fala o que ele pensa, ele escreve o que ele pensa, já foi banido de redes sociais. É, ele pode ser punido como civil por alguma coisa que ele tenha falado ou feito enquanto presidente?
0: veja, nos Estados Unidos essa questão do, da liberdade de expressão, ela é potencializada é, tanto que um dos debates mais importantes você acabou de colocar será que realmente uma rede privada pode é, banir não só um presidente da república mas qualquer cidadão da sua rede existe limites à liberdade de expressão até que ponto é, esse direito fundamental ele, ele encontra parâmetros e limites para outros direitos, né? Porque a Suprema Corte americana admitia, inclusive, o discurso do ódio, aceitava, inclusive, o hate speech, que fazia parte desse, desse, desse essencial da liberdade de expressão, inclusive liberdade para a ideia que odiamos. Mas hoje isso é controverso. Na Alemanha, por exemplo, e aqui no Brasil, o Supremo diz que entende que não, que a liberdade de expressão ela é essencial para a democracia, ela é um direito preferencial, o que diferencia uma ditadura de uma democracia justamente que você pode falar o que quiser e não vai sofrer, não vai ser preso politicamente por pensar diferente de alguém. Mas isso não significa que você possa, por exemplo, ameaçar de morte alguém, que você possa caluniar, injuriar, difamar. Existem outros bens tão importantes quanto a liberdade de expressão que colocam alguns temperos, alguns limites para o exercício desse direito. Então, é, o, o, o Trump pode sofrer, só que nos Estados Unidos as sanções são cíveis. Não há uma sanção penal, são medidas cíveis... É, em virtude do excesso na liberdade de expressão A possibilidade dele sofrer ações são cíveis mesmo Não ação penal, ele não vai ser preso pelo que ele disse Ou pelo que ele pode vir a dizer ainda depois que ele sair da presidência
1: uhum. Bom, fica todo mundo ainda com medo Porque se ele é presidente até o último minuto Ele ainda tem um poder de caneta, né? Então tá todo mundo meio apreensivo ainda com o que ele pode fazer
0: é, é verdade, mas eu acho que a democracia, graças a Deus, nesse ponto lá, pelo menos, ela está bem madura ponto de, mesmo com todas as reclamações, etc., o não comparecimento também é uma forma de você dizer o seguinte, tudo bem, segue o jogo. Ele não aceita, mas o jogo continua além das pessoas. A, a, as pessoas passam e a instituição fica, o país fica. Nós precisamos acreditar menos em heróis e fortalecer as nossas instituições. Nós precisamos justamente isso, que o desenho é, de democracia impeça a roubos de quem quer que seja, não importa se é de direita, de esquerda, de centro, mas que o sistema possa assim, funcionar para além das pessoas que estão momentaneamente ocupando esses cargos.
1: Américo BD, agradeço mais uma vez você conosco aqui na CBN Vitória, te desejo aí um excelente final de semana e até quarta-feira que vem.
0: Para todos nós, grande abraço.
1: Outro. Valeu.